1: Alô, ouvintes! Está no ar mais uma edição do programa cotidiano aqui na Pelotense. Quinta-feira, dia 13 de janeiro de 2022, 27 graus e 8 décimos a temperatura, 79% a umidade relativa do ar, a sensação térmica. ...de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa... ...é de 31 graus e 4 décimos. Mais um dia de calor intenso no Rio Grande do Sul. E um dos temas, inclusive, que estaremos tratando no programa de hoje... ...é a estiagem, né? a consequência deste período sem chuva... ...e uh, situação agravada ainda pelas altas temperaturas. O Rubens Silva me acompanha na parte técnica... ...na central de gravações, o Tony Alves... A produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense de Luciana Marcos, direção geral de Paulo Luiz Goss. Falamos em nome de Colombo Cred, a loja especializada em crédito da Colombo, NET HDTV TV ligue 21 23 46 23, ou vá na loja na rua 15 de novembro, 657 e assine já, consulte condições de aquisição. As ofertas mais quentes deste verão estão no supermercado Guanabara. Começando a edição uh, desta quinta-feira do cotidiano, e em seguida já vamos ter aí a, a possibilidade do, do, do primeiro contato, né, para falar exatamente deste tema que diz respeito à seca, né, à estiagem na região, pelo menos dois municípios, já anunciaram a, a decisão de decretar a uh, situação de emergência, os municípios de Erval e Rio Grande. Mas uh, o contato que temos agora, neste momento, é com o engenheiro agrônomo e, e supervisor regional da Ematera, aqui em Pelotas, Edgar Noremberg. Edgar, uh, bom dia. Uh, bom dia. Bom, qual é o quadro, né, através do acompanhamento que a Emater realiza, do quadro da estiagem aqui na região? Uh,
2: bem, eu não, não acompanhei a, a conversa que vocês estavam fazendo antes, mas uh, nós, por, até por orientação do próprio governo do estado e da nossa diretoria estadual da Emater, uh, a gente instituiu um grupo de trabalho para acompanhar uh, os problemas da estiagem. Então, a gente sabe que a nossa região, na verdade, ela é bem, bem menos atingida do que, as, do que outras regiões do Estado, né, como o Noroeste, Norte, mas a gente começa também a ter problemas bastante graves já na nossa região. Né? Então, nós estamos fazendo levantamentos semanais né, junto com os nossos parceiros em cada, em cada município né, que a gente tem escritório uh, municipal da EMATER né, então junto com as prefeituras com a defesa civil local com, com outros parceiros entidades cooperativas e, e entidades de produtores né, e a gente está acompanhando e avaliando a necessidade de, da, da própria prefeitura fazer decreto de situação de emergência
1: é, então, até eu falava antes, né, que Rio Grande já uh, prepara o decreto de situação de emergência, Erval também, né, seriam os primeiros municípios aqui eh, da região. É, uh, na verdade, os, sim. Uh, os,
2: os dois primeiros foi Erval e Arroio Grande.
1: Arroio Grande também, né, é, isso, Rio é.
2: Grande, eu ainda não tenho informação se já foi publicado ou não, eu sei que eles estavam preparando. Certo. A Herbal publicou, se eu não me engano, sexta passada e a Arroio Grande foi agora no início dessa semana.
1: Bom, no, no, no setor agrícola, quais seriam os setores a, a, a terem inicialmente o, o o ter primeiramente o prejuízos?
2: Uh, talvez assim, o prejuízo mais claro hoje que a gente tem e, e, e assim já está bastante definido, bastante não porque ainda tem como aumentar, mas é a cultura do feijão, né? Embora ela seja bastante pequena, né? Ou inexpressiva até em termos de, 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 de área e, e até de valor de produção, né? Porque ela é basicamente produzida para abastecimento do autoconsumo das famílias, né? Muito pouco tem o objetivo de comercialização, né? efetivamente. Então o feijão como é uma cultura de ciclo curto e a nossa região planta a maior parte do feijão uh, no início da safra que seria outubro outubro né? uh, essa na verdade ela foi bastante atingida né? uh, e aí é diferente de um município para outro né? eu tenho conversado diariamente com os colegas dos municípios né? alguns municípios choveu, pegou alguma chuva, né? outros mais da fronteira tipo Erval, eh, Jaguarão, onde essa cultura também não é muito expressiva, então eh, os danos são menores. Mas eh, da soja, por exemplo, que talvez seja uma cultura mais importante em termos de área, em termos de, de valor econômico né, para a nossa região... Ela, a lavoura do cedo ela ainda está num, numa, numa situação assim que, que onde pegou a chuva da semana passada, está boa, não está ruim. Né? As lavouras plantadas mais no final do período, para dezembro, essas talvez é, vão demonstrar mais perdas né? em função até do próprio prejuízo no desenvolvimento das plantas. Porque as plantas cresceram menos. Vão ter menos potencial de produção, que ainda não tem como a gente dizer hoje, né? O milho, que é outra atividade importante para nós, né? é, Talvez menos também em termos de comércio, mas muito importante pra, como atividade secundária dentro das propriedades, que ela serve para a produção animal, né? Tanto para o leite quanto para a pecuária, silagem, né? Então, o milho, uh, uh, o que foi plantado cedo, ele está em floração agora, né? Ou floresceu há alguns dias. Se não choveu, não pegou essa última chuva, a perda está muito grande já. Sim. Né? E tem uma parte de, de, de área que ainda está esperando ter condição boa para ser plantada, ou onde choveu está sendo plantada agora.
1: É, não é uma situação linear, né? Tem, a, a chuva de verão ela tem essas particularidades, né? Às vezes chove em uma região e não chove em outra ali próxima, né? Exatamente, é, é bem, diferente, Sim, né? Eu, bem diferente. Na semana passada,
2: da chuva da semana passada, eu tive relatos de município que choveu 65 milímetros numa localidade e 5 noutros, dentro do mesmo município
1: em é, 65 já resolve claro, A situação, né? né? Bom, imagina é. Agora, é, esse de forte...
2: Maneira, de maneira geral, Sim. Né, os municípios mais o norte Vamos dizer uh, Dessa linha da BR 293, né? Que, que vai a para o Norte, né? Que pega um pouco o Pão Morredondo uh, São Lourenço Arroio do Padre, Curuçu esses municípios pegaram Mais chuvas né, e estão numa situação melhor. Claro que tem localidades que não choveu, porque também não foi uniforme, mas de maneira geral, a situação não está tão crítica assim. E quanto mais para a fronteira, né, mais crítica a situação. Isso é uma análise bem geral assim da região. Certo.
1: Né? Agora, tem a falta de chuva em algumas regiões, conforme o senhor vem colocando aí mais... Uh... Uh, significativas do que outras. Uh, 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 agora, esse forte calor, né, associado à falta de chuva, especialmente nas regiões onde choveu menos uh, nas últimas semanas, uh, isso uh, é um problema a mais, né? o forte calor. Com
2: certeza. É, exatamente isso. É. E não só esse forte calor agora dessa semana, mas uh, o vento forte que nós tivemos na região na semana passada na semana retrasada né? talvez seja pior até do que o calor dessa semana porque as plantas no calor muito forte elas, elas param o crescimento mas elas se protegem e, e elas, elas se enroscam elas fecham as folhas como uma maneira de proteção da própria planta então ela diminui a perda de água agora o vento é muito pior né? então a, a, a perda de água das plantas com o vento é muito grande, né? Então, uh, seca muito com o vento. Claro que temperatura que, que a gente está na expectativa de chegar perto dos 40 graus, pelo que estão dizendo essa semana, é muito ruim, né? Claro. Então, yeah. mesmo que a planta faça tudo para se proteger, mas, na verdade, ela paralisa o crescimento, ela, ela acaba prejudicando de qualquer forma, né?
1: Claro. Uh, bom, sempre se fala e, e, e é cíclico, né Esses períodos de estiagem Da necessidade de investimento preventivo Como é que o senhor vê essa questão uh, Ainda há uma, uma carência um, Uma cultura da, da, uh, E uma consciência da necessidade De investimento preventivo Quanto a esses momentos cíclicos De, de estiagem É
2: o que sempre se busca, né não é uma coisa muito simples, né? não é muito fácil né? de ter soluções uh, baratas, vamos dizer assim, para se resolver esse tipo de problema. Né? A gente pensa assim, ah, faltou água, faz irrigação. Mas a irrigação não é em qualquer propriedade, não é em qualquer lugar que ela é viável. Né? Então, primeiro, tem que ter disponibilidade de, de reservar essa água ou de buscar ela em algum lugar. É, a nossa região é uma de maneira geral, a gente é, é conhecido né, na região de Pelotas né, a zona sul como uma região com água e abundância mas hoje, por exemplo, na, na, na área do arroz, na área no entorno das lagoas né, é, o pessoal está apavorado está preocupado porque o nível da, da, dessas lagoas e desses reservatórios está muito baixo né? então até para trazer a água de, dessas fontes, né, dessas essas reservas, desses astúdios e lagoas é, Tá difícil
1: Sim Bom, a, a situação não é nem de perto Comparada à do ano passado, né? É, ano, a, a estiagem do ano passado Foi bem mais Longa, pelo menos, né? Em
2: 2020, né? É,
1: 2020, é É, exato, 2020
2: É, ainda não, né? Então a gente uh, Não sei como é que vai ser para frente Mas a expectativa não é boa, né? A previsão Sim. que se tem para os próximos meses aí ainda é de dificuldade grande, então vai se estender isso e vai agravar o problema, cada dia que passa, né? Sim. Então, voltando assim, só para finalizar, em relação à a, a, a reservação de água, ou à prevenção, né, em relação à espiagem, né, que é uma coisa que, que eu me preocupo muito, né, muita gente pensa assim, ah, faz o artesiano que resolve a situação. A nossa região, pelo menos a região mais alta, região baixa que nós estamos próximo das lagoas, a gente tem água, mas na região serrana nós temos uma dificuldade muito grande de água. A gente passa poço artesiano, abre três para um da água e ainda de muito baixo volume. E alguns até de baixa qualidade da água que às vezes até não dá para ser usada nem para irrigação. E aí para fazer... Uh, reservação de água em açudes, né? A gente tem que ter um volume razoável para conseguir fazer isso, senão também não resolve. Consegue fazer para pequenas áreas, para olericultura, né? Então isso resolve. Mas áreas maiores é complicado, tipo pastagem né? Lavoura de soja e milho, né? não, às vezes não é a solução. Então a gente tem trabalhado na região já há muitos anos com a questão da preparação de solo, né? de usar cobertura de solo, plantio direto na palha, né? Usar é, esse tipo de, de, de artifício, de tecnologia, no sentido da, da, do próprio solo reservar água. Sim. É, claro que é, quando chega no dias dia com praticamente nada de chuva, né? o problema vai ser grande também, né? Até o açude seca, né?
1: Sim, sim. Tá certo, queremos agradecer ao engenheiro agrônomo e supervisor regional da EMAPER, Edgar Norenberg, pela participação aqui no Cotidiano. Muito obrigado e um bom okay. dia. Eu que agradeço pelo espaço, pelo convite. Tá muito bem, obrigado. muito obrigado. Falando um pouco da estiagem, né, das consequências já é, consumadas, né, e, e a preocupação, né, em relação aos próximos meses, né, Uh, porque a, a previsão é de que continue chovendo bem abaixo da média. Vamos agora ao intervalo e na sequência retornaremos com o Cotidiano.
0: orçamento gratuito Estão sujeitos a alterações e o tempo de duração de viagem está sujeito às condições da estrada. Expresso, embaixador, o futuro é hoje.
3: Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode! Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. Tudo a partir de R$ reais mensais. Então acesse já ejadocese.com.br e inscreva-se. Eja do Cese, desenvolva o que já existe em você.
4: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais.
5: Apesar do excesso de sol ser prejudicial sua falta também pode gerar complicações para a saúde. Isso porque a exposição solar é responsável por até 90% da síntese vitamina D, nutriente com funções importantes para nosso organismo, tais como liberação de substâncias químicas que melhoram o humor, como a serotonina, absorção do cálcio pelo organismo, fortalecimento do sistema imunológico. O ideal é tomar sol sem filtro solar e com algumas partes do corpo expostas por pelo menos 20 minutos por dia.
4: Estação Verão 620. Dicas de saúde, segurança, turismo, cultura e muito mais. Patrocínio Portos RS Conectando Vias para o Desenvolvimento.
0: Programa cotidiano, o seu dia a dia em pauta.
1: Apresentação Caldenei Gomes. Retornando com o programa cotidiano, Colombo Crédito, a loja é especializada em crédito da Colombo, NET HD TV Conal, Ligue 21 23 4623, ou vá na loja na rua 15 de novembro. 657 e Assine já, consulte condições de Aquisição. E as ofertas mais quentes deste verão estão no supermercado Guarabara. Ouvimos há pouco né, a participação do engenheiro agrônomo e supervisor regional da EMAPER, Edgar Nuremberg, falando sobre a questão da estiagem aqui na região, que não está tão grave como em outros pontos uh, do Rio Grande do Sul. Mas vamos continuar nesse tema agora com a participação de Carol Quincoses, né, que fala sobre a situação aqui no Rio Grande do Sul. 200 municípios decretaram já a situação de emergência. Né? Aqui na região, por enquanto, a Rio Grande e Erval e Rio Grande, que prepara também o decreto uh, da situação de emergência. Mas em outros pontos do Rio Grande do Sul, né, vários municípios já decretaram. A situação de emergência. Já temos 200 municípios ao todo no Rio Grande do Sul, Carol, em situação de emergência. Bom dia.
6: Bom dia, Caldenei. Bom dia, ouvintes. Por causa da estiagem que afeta centenas de municípios no Rio Grande do Sul, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, viajou ao Estado e esteve ontem visitando o município gaúcho de Santo Ângelo. Em suas redes sociais, a ministra disse que o governo federal foi ao estado para, abre aspas, ver de perto a situação das lavouras atingidas pela seca e conversar com os produtores rurais em busca de soluções. Até o dia de ontem, 200 dos nove... 497 municípios do estado decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul em decorrência da estiagem, sendo que 52 já foram homologadas pelo estado e 47 reconhecidas pela União. Segundo a EMATER Rio Grande do Sul, que presta serviços de assistência técnica e extensão rural a agricultores do estado, 195 mil propriedades registraram perdas na agropecuária por conta da estiagem. Dados coletados até o dia 7 de janeiro.
1: Essa é a situação aqui no Rio Grande do Sul, né? Preocupante. Enquanto que em outros estados, a, a chuva é o grande drama vivido, né? Foi na Bahia, agora em Minas, Ai, Gerais, Minas Gerais, é, Tocantins, é. aquela região ali do país atingida fortemente é, de... por chuvas, né? Excesso de chuva, enfim, todos os problemas decorrentes eh, da chuva intensa e persistente, né, que já se estende por a, ah, a, a sim. algumas semanas. Bom, um outro assunto, Carol, é, enfim, né, o, a, o Ministério da Saúde eh, projeta que a partir de amanhã, sexta-feira, o sistema de dados do, do Ministério eh, esteja normalizado.
6: O Ministério da Saúde informou que os sistemas de dados do órgão, que ainda não estão disponíveis, serão normalizados até o dia 14, na sexta-feira. O anúncio ocorre pouco mais de um mês após um ataque hacker à base de dados da pasta. Em entrevista coletiva, o secretário-executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, detalhou que até o final dessa semana devem ser disponibilizados dados sobre vacinação contra a Covid-19 além de outras informações que ainda não estão plenamente acessíveis ao público. O primeiro trabalho da, da pasta, segundo Cruz, foi assegurar que os dados estavam preservados. Como havia cópia de tudo, não houve perda. A etapa seguinte foi restabelecer o sistema para voltar a receber informações de estados e municípios. A terceira medida, de acordo com o CRUZ, foi viabilizar que os sistemas pudessem retomar as funcionalidades que permitem o acesso de gestores estaduais e municipais de diferentes bases de dados, o que aconteceu no fim de dezembro.
1: Tá bem, Carol. Amanhã você não estiva... não estará presente, então retorna na segunda-feira segunda em novo horário, né? Já, é. conforme já vem sendo veiculada a chamada aqui na Pelotense, a programação vai ter uh, alteração de horário e o cotidiano passa a ser apresentado a partir de segunda-feira às 12 horas e 30 minutos, das 12:30 às 14 horas. Valeu, Carol. Valeu. Obrigado. Valeu. Até segunda. Até segunda. <risos> Bom, agora vamos à participação do Rubens Silva, que traz aí destaques da área do esporte, da área do futebol. Alô, Rubens, bom dia. Alô,
7: Caldenei Gomes, bom dia. Bom dia, ouvintes do Cotidiano. Caldenay, notícia confirmada, havia possibilidade de transferência da primeira rodada do Campeonato Gaúcho e ontem foi oficializada esta decisão por parte da Federação Gaúcha de Futebol. Ou seja, os jogos saem do dia 22 e 23 e passam para 26 e 27. Assim, a estreia do Brasil será no dia 26, na quarta-feira, fora de casa, às 21 horas e 30 minutos, contra a equipe. Equipe do Aimoré. Brasil, que ainda terá o Grêmio na segunda rodada em casa no dia 29 às 16h30, depois o Guarani, também no Bento Freitas, no dia 2 de fevereiro às 21h30, vai enfrentar o Caxias fora de casa no dia 6 de fevereiro às 16 horas, o São José na Baixada, no dia 10 de fevereiro às 19h, o Novo Hamburgo também Pelotas, no dia 3 de fevereiro, às 4 da tarde, o Internacional no o Rio, em Porto Alegre, 16 de fevereiro, às 20 horas. O Ipiranga, em casa, no dia 20 de fevereiro, às 4 da tarde. O União Frederiquense, em Frederico Westphal, no dia 27 de fevereiro, às 16 horas. O São Luís, em Ijuí, no dia 6 de março, às 19 horas. E encerra a participação na primeira fase, no dia 12 de março, contra o Juventude no estádio Bento Freitas A primeira rodada terá Além de Aimoré e Brasil os jogos Juventude e Internacional Às quatro da tarde do dia 26 Também às quatro horas União Frederiquense e Novo Hamburgo Às 19 horas Grêmio e Caxias No dia 27, dois jogos complementam a rodada inaugural Às 19 horas tem Piranga E São Luís de Juí E às 21h30 São José de Porto Alegre Contra a equipe do Guarani de Bagé. No Grêmio, o tricolor deu pontapé inicial nos trabalhos com bola para essa temporada. O elenco fez a primeira atividade técnica na tarde de ontem no CT L Dourado, das categorias de base. Todos os reforços estão integrados já aos treinamentos, assim como o quarteto que estava afastado por conta dos testes de Covid-19. O técnico Wagner Mancini comandou um exercício e troca de passes com deslocamentos deslocamento dos jogadores jogadores para estimular o jogo apoiado e depois separou o grupo em três equipes. Em campo reduzido, os times precisavam manter a poste de bola. Campas, Jonathan Robert, Vitor Bobsin e Bila Santi já participaram normalmente dos trabalhos. Os dois primeiros haviam testado positivo para a Covid, mas a contraprova negativa os liberou. Os dois últimos haviam apresentado sintomas, mas também testaram negativo. O volante Michel também testou negativo. No Internacional, o Colorado está no mercado em busca de reforços e a presença de Alexander Medina faz o clube intensificar o olhar para a Sul-Americana. O grupo tem atualmente aí quatro jogadores estrangeiros. Torneios nacionais permitem até cinco, que faz a direção vasculhar as opções por um novo gringo. O Internacional procura um lateral direito, volante e dois pontas, e tem alguns gringos no radar. Fabrício Bustos e Nael Tenália, Laterais e Andrés Cubas. Volante são alguns dos nomes citados. Os dois últimos com o histórico de já ter trabalhado com o atual técnico colorado, o cacique Medina, são os destaques do esporte aí nesta quinta-feira, Caldenei.
1: Tá bem, Rubem Silva, com a participação, trazendo informações do esporte, né, do futebol, aqui no... Uh, cotidiano e, e portanto o Campeonato Gaúcho começa dia 26 uh, de janeiro Quatro dias depois da data inicialmente prevista uh, E os jogos pela TV aberta serão realizados aos sábados uh, uh, No período da tarde, né? Uh, e, e jogos do Juventude, Inter e Grêmio serão sempre transmitidos pelo Premier Já jogos entre times do interior terá transmissão através do, do site, né? Uh, Globo Esporte, como já foi inclusive nas duas últimas edições do Campeonato Gaúcho, mas agora com um avanço no que se refere à questão de tecnologia. Vamos a... ao intervalo uh, e na sequência retornaremos com o Cotidiano.
5: resultado das loterias na Pelotense. Oferecimento Corrida do Ouro.
1: Fique ligado. É o momento de conferir o resultado da loteria aqui na Pelotense em nome da Corrida do Ouro. Contato com Antônio. Alô, Antônio. Bom dia.
8: Bom dia, Caldenei.
1: Vamos aos números da loteria das 11 horas.
8: Vamos lá, Caldenei. O sexto prêmio. Quatro. Ponto, cinco, zero, zero. Sexto prêmio, quatro mil e quinhentos. Quinto prêmio, um, ponto, dois, três, três. Quinto prêmio, mil, duzentos e trinta e três. Quarto prêmio, 5. Ponto 0, Quarto prêmio, 5.58. Terceiro prêmio, 4. Ponto. Sete, sete, dúzia. Terceiro prêmio, 4.776. Segundo prêmio, 5. Ponto. 1.6 dúzia. 3. Segundo prêmio, 5.163. Primeiro prêmio, 8.2 Sete primeiro prêmio 8.270
1: Vamos repetir os números, Antônio.
8: Vamos lá, Caldenei. Sexto prêmio 4.500 quinto prêmio 1.233 quarto prêmio 5.058 e Terceiro prêmio, 4.776. E e Segundo prêmio, 5.163. E, e, e o primeiro prêmio, 8.270.
1: Tá bem, Antônio. Vamos ter mais resultados de loteria aqui na Pelotense.
8: A partir das 14 horas e 30 minutos.
1: Até lá, Antônio. Um abraço.
8: O outro pratica, Aldenay.
5: é só ligar 32 7613 ou 3225 0444. A Corrida do Ouro. Nossa tradição é ter você como cliente.
9: Olá, meus amigos e ouvintes da Rádio Pelotense. Aqui é a doutora Daiane Castro, dentista e proprietária da Oral Unic de Pelotas. Estou aqui para te convidar para mudar de vida e realizar aquele sonho antigo de ter os dentes fixos novamente. E tudo isso com o que há de mais moderno na odontologia e a segurança e qualidade de uma clínica premium. O seu sonho é mais fácil do que você imagina. Venha fazer parte da família Oral Unique, que com todo o carinho eu vou te mostrar como é possível. Ligue ou mande um WhatsApp para 539-9998-6900. Um grande abraço a todos e até mais.
3: Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode. Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. E o melhor, no SESI, trabalhadores da indústria, construção civil e dependentes não pagam. Acesse já ejadocesi.com.br e inscreva-se. EJA do SESI, desenvolva o que já existe em você.
9: Olá, eu, Luana, gerente da loja Por Menos, vim te fazendo o convite. Chegou a mega liquidação de verão na Por Menos Pelotas. Você compra três peças e paga somente duas. Isso mesmo, toda moda verão em liquidação. E mais, parcela em até 12 vezes sem juros. Corre, que é só de 13 a 15 de janeiro. Vem aqui na Por Menos economizar. Estamos aguardando você. Na 7 de setembro 263. Corre pra cá!
4: A COVID-19 ainda é uma realidade entre todos nós. E mesmo com a vacinação, é preciso seguir as medidas de prevenção para evitar a contaminação. Continue utilizando máscaras em ambientes públicos, higienize com frequência as mãos com álcool em gel e evite estar em locais com grande concentração de pessoas. Manter as práticas sempre ativas são fundamentais para a preservação da vida. Cuidar de sua saúde também é importante. Por isso, vacine-se. Portos RS, conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes.
9: Avançar é melhorar a vida das pessoas com mais cultura. Eu comecei na música com 6 anos de idade. Eu aprendi a como eu posso sonhar, mesmo tendo pouco. Avançar é investir e revelar novos talentos através da música.
4: Nós estamos dando oportunidade para que as crianças se desenvolvam. Isso, inclusive, vai dar resultado no seu processo de formação na própria escola. A música contribui para isso.
9: A gente pode criar novos sonhos. A gente pode tudo. Isso é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado, novas façanhas.
0: Venha debater os desafios da produção de alimentos na 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas, de 16 a 18 de fevereiro, na Estação Terras Baixas da Embrapa. Clima temperado em Capão do Leão. A informação é um insumo fundamental para as altas performances. Inscrições gratuitas e programação completa em colheitadoarroz.com.br ou pelo aplicativo Colheita do Arroz. O evento seguirá todos os protocolos de saúde para a segurança de todos. Realização Federarroz. Arroz. Programa Cotidiano, o seu dia-a-dia -dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
1: Estamos de volta com o Programa Cotidiano aqui na Pelotense... Guanabara, as ofertas mais quentes deste verão estão no supermercado Guanabara. Colombo Crede, a loja especializada em crédito da Colombo e Portos RS conectando vias para o desenvolvimento. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Bom, o, o, nos locais de testagem eh, para a Covid-19 tem se observado aí movimento intenso, né? Uh, de pessoas uh, Buscando uh, Fazer a testagem E, e fica a questão né? Qual seria uh, O motivo né? é, é, Por conta deste alto Índice de contaminação São pessoas que tiveram contato Com alguém contaminado uh, São pessoas uh, Que apresentam algum tipo De sintoma, são sintomáticos uh, Sintomáticas uh, ou o, Essa determinação Também no último decreto municipal Que para frequentar Alguns tipos de eventos Onde tem pista de dança, por exemplo É preciso apresentar uh, O teste uh, Da Covid Realizado nas últimas uh, 72 horas A preocupação da população Em face a esse momento De alto contágio que se observa uh, em todo o país, aliás, em todo o planeta, mas no Brasil chegou com intensidade, aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, ontem ouvimos o professor Sebastião Gomes, que diz que é o maior, uh, aqui na região, inclusive uh, na região sul, né, é o maior contágio uh, desde o início da pandemia. Uh, para, quem, uh, para cada uh, 100 mil pessoas, uh, 138 eh, est eh, estariam sendo contaminadas é o, o chamado índice de 1,38. Uh, então, sobre todas essas questões, né, qual a visão da Secretária Municipal de Saúde, Roberta Paganini, sobre as razões, secretária, para este número uh, grande de pessoas que têm buscado realizar a testagem para a Covid nos últimos dias? Bom dia, secretária.
10: Bom dia, bom dia a todos. Uh, se deve, primeiro, porque quanto mais a gente oferta, né, locais para o serviço, sempre aumenta. Aí a procura se deve também porque estamos testando tanto pacientes com sintomas quanto pacientes sem sintomas, então isso é uma alteração né, no protocolo, é uma ampliação do protocolo de testagem. Uh, e, e isso faz, obviamente, com que as pessoas procurem né, para essa, essa possibilidade de fazer o teste gratuitamente e verificar se estão positivos ou não. E, sem dúvida nenhuma, como reflexo da, das festas de final de ano, da, do retorno de férias. Então, a gente verifica muito, assim, esse público mais jovem também buscando essa testagem. E, além disso, o decreto né, do município, que determina, então, que locais com pista de dança, com shows, que uh, se faça a verificação que as pessoas apresentem, tanto a carteira de vacina quanto um teste né, negativo realizado nas últimas 70, 72 horas. Então, isso tudo, claro, que faz com que amplie a, a procura e principalmente, que eu penso que é a razão principal, que é a transmissibilidade dessa variante nova aí da Ômicron, né, que realmente ela é bem mais transmissível, então temos mais casos de pessoas, eh, e aí com sintomas, buscando serviços para identificar se é o Covid ou não, né?
1: É possível dizer se a maioria das pessoas que estão fazendo o teste eh, apresentam sintomas, são uh, sintomáticas?
10: Na verdade, a gente tem pontos para pacientes sintomáticos, né, que são as três unidades de sentinela e mais o centro Covid, e temos dois pontos, que daí são abertos, tanto para pacientes Assintomáticos, assintomáticos quanto sintomáticos, embora a gente peça que as pessoas que tenham sintomas procurem os pontos para pacientes com sintomas. E a gente vê um aumento da demanda em todos os pontos.
1: Sim, tanto sintomático como assintomáticos.
10: Isso.
1: A senhora tem uma ideia de quantos testes estão sendo feitos por dia?
10: É, a gente, quando abriu os pontos, vinha fazendo em torno de 100 testes em cada um desses dois pontos, nas unidades de sentinelas um quantitativo menor, depois ali no início do ano isso aumentou muito passando pro Tivemos dias que fizemos 200 testes no, no mercado, no parque tecnológico, teve um dia que chegamos a fazer 300 e poucos testes é, num ponto só. Então hoje isso vem aumentando, né? Ontem mesmo nós fizemos uh, em torno de 150 testes no, no ponto do Sereste e 150 testes no ponto do, da, da casa ali da Marcílio Dias. Uh, mas isso é variável. assim. A, a gente vê claramente o aumento da procura, mas te, teve dias que se fez 300 e agora está se retornando aí para uma faixa de 150. Talvez, uh, ao se aproximar do final de semana, pela necessidade da apresentação do atestado para adentrar os pontos né? à noite, talvez aumente a procura de novo. É,
1: a maioria das pessoas tem testado positivo? Do, dos que realizam o teste?
10: Não lhe ouvi. É,
1: a, a maioria das pessoas tem testado positivo? Em é, torno do, de 20%. 20% apresenta resultado positivo.
10: Isso, do, do, da testagem com teste de antígeno. né? Porque pacientes que têm sintomas a gente faz a coleta do antígeno e se dá negativo a gente faz a coleta do PCR. Né? Então ainda tem um percentual aí de, de, de resultados do teste de antígeno negativos que podem dar positivo com um o resultado do PCR. O,
1: o teste é, PCR ele é indicado para quem apresentou resultado positivo no teste de antígeno?
10: Não, ao contrário. É o contrário. Mas somente para pacientes que têm sintomas. Então, pacientes com sintomas, a gente faz o teste de antígeno, se dá negativo, a gente coleta o PCR também.
1: Sim. O de antígeno apresenta resultado já imediato?
10: Em 15 minutos. Sim. Em
1: 15 minutos. Já o PCR precisa daquele tempo, né? Pra, é, aí a gente um envia
10: para o projeto testar do, do Estado.
1: Certo. Bom, vai ter é, teste para atender toda essa demanda que tem se observado?
10: sim o estado tem um bom estoque de teste o ministério da saúde também já noticiou que vai enviar mais testes aos estados não nós no momento pelo menos não temos expectativa de que possa faltar
1: bom mas a situação ela é preocupante né porque o índice de contaminação está muito alto né está Exato. em 1,84 por 1,84
9: né
10: e, e a testagem é uma das estratégias importantes né porque a gente Ident consegue identificar um número considerável de pacientes uh, assintomáticos, né? E, e aí o isolamento, que é fundamental, e o isolamento dos contactantes também.
1: Uh, tem aumentado já o número de internações?
10: Não, ainda não verificamos o aumento de internações.
1: Esse é o lado bom, né? E, se, exato. Se pode Essa ter um lado é bom, o, né? É o um
10: resultado da taxa de cobertura da vacina, né? mas também uma característica dessa variante, que ela é mais transmissível, mas ela é menos letal.
1: Sim. Tem aumentado o número de pessoas buscando, especialmente a terceira dose, a dose de reforço por conta desta onda de contaminação?
10: Sim, a gente percebe, a gente sempre tem uma demanda bem importante e bastante positiva para nós, né, que a gente pensa, na procura aí das vacinas em todos os pontos. No, eu não vou saber lhe dizer agora no, no total, mas por exemplo, o ponto do shopping é um ponto que a gente verificou aí nos últimos dias, um aumento na procura.
1: Certo. Bom, vem aí agora a vacinação, secretária, para crianças de 5 a 11 anos. A, a estrutura já está pronta? Quando começa? Como será feita?
10: Estamos uh, montando, capacitando as equipes porque o, o... A estrutura que nós entendemos mais adequada é a estrutura da UBAI Navegantes, então a gente vai uh, transferir, digamos assim, o serviço da UBAI para a UBS Navegantes, que fica ao lado, né? então ali vai acontecer os dois serviços, e aí nós estamos capacitando as equipes e organizando né, essa, essa junção, vamos dizer assim, uh, durante essa semana toda, inclusive... Hoje à tarde, as, as duas, tanto a UBAI quanto a UBS Navegantes estarão fechadas porque a gente vai estar fazendo a capacitação da equipe. Já estamos adequando o, o, a UBAI também para que fique um ambiente mais lúdico, mais propício às crianças. Né? Já fizemos aí a publicação de um edital chamando profissionais do contrato temporário para a gente poder compor as equipes. Eu não tenho uma data ainda, porque também uh, temos que aguardar o envio das vacinas, né? Mas uh, temos uma expectativa de que, uh, sem dúvida nenhuma, que em janeiro vai iniciar. Mas que provavelmente aí na próxima semana, no máximo na outra, a gente já inicie isso.
1: Secretária, para finalizar, o que uh, é possível dizer à população neste momento em que se uh, está enfrentando uma nova onda uh, de contaminação?
10: Eu, eu acho que é importante que a gente saliente Que nós estamos vivendo um outro momento né? Mais um, um, um momento de aumento de casos Há 15 dias atrás a gente não estava vivendo o que nós estamos vivendo hoje Então as pessoas vinham né, num, com mais tranquilidade e, e aí, obviamente, com as medidas de prevenção mais relaxadas mas a gente tem que se dar conta que nós estamos num outro momento e que a gente precisa retomar as medidas de prevenção, evitar as aglomerações, o, manter com rigor o uso da máscara, do álcool gel. Nós voltamos a, a, a viver um, a, dias que a gente se puder evitar de, de uh, se puder deixar para depois uma viagem, né? uma, uma comemoração, é momento de deixar para depois. Ah, agora é hora de nos resguardarmos de novo. Então, a gente sabe que a população está cansada, vem há dois anos, todo mundo né? vem há dois anos enfrentando essa pandemia, é verão, então calor, e isso nos estimula a estar na rua, né? a se reunir com os amigos, mas é hora, este é um momento de, de ter cuidado.
1: Secretária Roberta Paganini, secretária municipal de saúde, muito obrigado e bom dia.
10: Obrigada, bom dia. Bem,
1: é importante, né? e há o um questionamento, inclusive aqui através do WhatsApp, o 9843 620 onde pessoas sintomáticas devem ser atendidas e realizarem o teste de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, nas UBS Sentinela, que. A UBS Salgado Filho, na Avenida Senador Salgado Filho, 912, nas três vendas. A UBS Panfragata, na Avenida Pinheiro Machado, 168 Fragata. A UBS CSU do Cruzeiro, na Rua Barão de Tamaracá 690 no Areal. Ou então no Centro Covid, o atendimento é 24 horas. O Centro Covid fica na Avenida Bento Gonçalves, 4590 no Centro ali em quem se eh, dirige, né, a, a rodoviária. Uh, então, uh, esses são os locais, né, as UBS sentinelas para o atendimento e testagem de pessoas uh, sintomáticas. No entanto, há uma, uma questão, né, que foi passada aqui para um ouvinte, pela Luciana, que foi na UBS Salgado Filho e não tem médico, né, e aí não pode ser atendida, possivelmente Estivesse ou esteja com sintomas Teve que ser encaminhada ao centro Covid Bom, a questão que estaremos encaminhando à Secretaria Municipal de Saúde Para explicação uh, Sobre esta falta de médico Na UBS Salgado Filho Que aparece aqui Como local de referência Para o atendimento de pessoas sintomáticas Com a Covid Locais de testagem para pessoas que não sejam uh, Ou que não estejam sintomáticas os assintomáticos. Eles devem procurar das 9 às 17 horas o posto de testagem na Rua Marcílio Dias 357, na esquina com a Rua General Teles, no centro, e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, o Cerest, na Praça Rio Branco, número 5, no prédio da antiga Estação Férrea, no centro da cidade. Vamos ao intervalo. Na sequência retornaremos com o cotidiano. Música
0: Chegar a um destino mais seguro depende de todos nós. Por isso, a Expresso Embaixador tem um recado. Faça a sua parte e vacine-se assim que estiver exposto. Expo a usando máscara e álcool em gel. E se precisar pegar a estrada, estamos preparados para levar você com segurança. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
3: Já pensou em expandir seus conhecimentos e ir além? Na EJA do SESI você pode! Com aulas online e conteúdos voltados para o mundo do trabalho, você conclui o ensino fundamental e médio de forma rápida e prática. Tudo a partir de R$ 79,00 mensais. Então acesse já ejadocese.com.br e inscreva-se! EJA do SESI. Desenvolva o que já existe em você.
9: Quer voltar a ter um sorriso completo e feliz? Aqui na Oral Unique, nós cuidamos da sua autoestima e devolvemos o seu prazer de sorrir. Faça implantes, próteses fixas ou qualquer outro tipo de tratamento em uma clínica prêmio, com o que há de mais moderno na odontologia. Venha conversar comigo que estarei te esperando aqui na Oral Uni. Agende já o seu horário pelo telefone 53-3221-6900 ou no WhatsApp, através do número 539-9998-6900. Oral Unique, você pode e merece o melhor.
0: Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta.
1: Apresentação Caldenei Gomes. Portos RS conectando vias para desenvolvimento, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, na logística e nos transportes. Os primeiros dias do mês de janeiro estão sendo de reuniões na Portos RS, no último dia 5 não foi diferente. O encontro contou com a participação de representantes dos operadores portuários e o sindicato da categoria com a finalidade de discutir os protocolos de prevenção à Covid-19. As tecnologias que deverão ser implementadas e também esclarecimento de pontos quanto à virada... Uh, para a empresa pública Na ocasião, o superintendente Da Portes RS, Fernando Estima Parabenizou os operadores Pela movimentação significativa De 2021 E que resultou na quebra de recordes Históricos para o o Porto do Rio Grande. Além disso, o estima tratou sobre as obras previstas para este ano, as mudanças no sistema tarifário e a importância da realização de reuniões mensais para avaliações sobre o andamento das atividades. Portos RS conectando vias para desenvolvimento, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. À medida que se fala da questão de saúde, né, começam a surgir os problemas, né, mais uma questão aí, é, uma pessoa do Laranjal foi até o a UBS Cruzeiro do Sul, né, que é o BS Sentinela também, e não encontrou ficha para a, atendimento, então são as questões que vão a, aparecendo aí, né, Uh, de falha no sistema Como falta de médico Que foi relatado por um ouvinte Agora também a carência de ficha Para atendimento de pessoas Com sintomas, com síndromes uh, gripais Bom, também a, a Zona Sul Ainda nessa questão da pandemia Acabou de divulgar o panorama A Zona Sul Covid-19 de 13 de janeiro de 2022, uh, retratando o, os números uh, da última semana. E, e aí o alerta, né, o maior número de contaminações semanal desde o início da pandemia, confirmando que nós estamos no momento assim, de uma expansão em termos de contaminação uh, recorde. Né? Uh, foram 3.449 casos Uh, confirmados na região nos últimos sete dias. Jaguarão apresenta o percentual mais alto de contaminação uh, da última semana, 14,60%. E Pelotas, por ser um centro maior, né, maior número de habitantes e também um centro de referência em atendimento de saúde, apresenta o maior número de contaminados confirmados na última semana, nos últimos sete dias, 1.583 casos confirmados. Quatro óbitos foram registrados aqui na região nos últimos sete dias. Pelotas tem aí um, um número positivo, né? não teve óbito nos últimos dias, mas na região, na última semana, tivemos quatro óbitos. Bom, estamos aí com um período de calor né? intenso e vamos saber da previsão do tempo. Vladair Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, nos traz a previsão do tempo uh, desta... Quinta-feira e também já projetando aí, sexta e, e sábado, como vai se manter especialmente a temperatura. Vladair, bom dia.
11: Bom dia. Predomínio de sol e calor com a atuação de uma massa de ar seco e quente sobre o Rio Grande do Sul. A previsão para hoje em Pelotas Zona Sul é de céu claro, ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas ocasionais. A temperatura deve ficar em torno dos 32 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima registrada hoje... Foi de 18,9 graus às 6 horas e a umidade máxima de 98% às duas. Para amanhã sexta-feira, céu parcialmente nublado com períodos de claro e formação de nevoeiro ao amanhecer. Ventos de nordeste fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 20 e máxima 39 graus. No sábado, céu claro passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas e suscita a ocorrência de granizo em pontos isolados. Ventos noroeste e nordeste fracos a moderados com rajadas, temperatura mínima 24 e máxima 40. Este boletim foi elaborado pela meteorologista Vladair Oliveira, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
1: Tá bem, as informações de Vladair Oliveira. E desta forma encerramos o programa cotidiano de hoje. Retornaremos amanhã às 11 horas, na sequência esporte aqui na Pelotense. Uma boa tarde a todos, até amanhã.